0: По вашим вопросам. Добрый вечер.
1: Добрый вечер всем друзьям наших каналов. Доброго самочувствия, спокойствия и участия в сотворении светлого мира. Об этом и будем говорить сегодня.
0: И первый вопрос о братьях наших меньших. Что давно мы этот не обсуждали вопрос. Задает экспрессия Света Владислав. Здравствуйте. Можно задать вопрос Юрию? Вопрос о том, есть ли душа у животных, в частности у наших домашних кошек и собак. И куда наши питомцы уходят? И есть ли там душа? Мне кажется, есть. И Лариса тут же вторит этому вопросу. Доброе утро всем. Ну, у нас вечер. К вопросу о кошках. У меня в прошлом году умер кот тот же день, когда было очень плохо маме. Я думаю, что он забрал ее болезнь и ушел вместо нее. Мамочка, слава богу, жива. Можно осветить э, тему про животных и растения? Ну, вот такой вопрос.
1: Я, наверное, начну со второй части. Хотя тут про животных и растения. Ну, тогда же вообще получается... Бесконечная такая биологически-ботаническая тема. И стихиали еще добавить. И стихиали добавить. Ну, насчет растений. Давай вспомним опыты Бакстера, изобретателя, полиграфа, детектора лжи, который изучал особые свойства электропроводности листьев растений. Эти изучения электропроводности привели его к неожиданному результату, когда он обнаружил, что растения реагируют мгновенно на изменения ситуации, в которой они присутствуют. И дальше я не буду продолжать эту тему, просто опыты Бакстера. Посмотрите, это интересно. Тем более изобретатель детектора лжи первых его версий. О чем это говорит? Как минимум о том, что современная, пока еще имеющая место парадигма отношения к окружающему нас миру, как к миру малосоображающему и вообще бесчувственному, как минимум диспутабельно. Те, кто занимаются вопросами практической биофизики. И к ним относятся те люди, которых я знал лично, и Владимир Петрович Казначеев, и коллеги его, и многие другие. И как теперь я могу, наконец, сказать, люди, которые работали в так называемых почтовых ящиках по темам, очень близко соприкасавшимся соприкасающимся с технологиями ТКП, это Геннадий Александрович Сергеев, которым мы дружили. Это, это гений, гений советской психотроники, как его называли. Не только психотроники, он и живые поля изучал, и много еще чего. Так вот, речь, конечно же, должна вестись не о пресловутой душе, мы как-то касались темы души и того, что, опять же, в рамках современной неестественно научной или ненаучной парадигмы понятие душа вообще отсутствует. Это при наличии психологии как науки и психиатрии как подразделения медицинской науки. Кстати, также везде, куда ни кинь. Но это отдельная тема. Так вот, нет души. В Нобелевской науке нет души. Как звучит? Это примерно так же, как в 30-х годах, когда проходили очень интересные исследования в советской школе психологии. Был там такой выдающийся психолог Выводский. У меня книги его были, я читал, это потрясающий просто совершенно фундамент для настоящей психологической науки, в смысле, ну, хотя бы разбираться в том, как это проявляется, как этим можно гуманно манипулировать. Гуманно, то есть для пользы пациента. Так вот, у него было там такое исследование, он в Узбекистане проводил работы по исследованию особенностей восприятия местных жителей. Я извиняюсь за такое отвлечение, но оно важно и интересно. И отчасти касается той темы, которую мы затрагиваем. Так вот, известны такие специфические реакции человеческого восприятия, как иллюзии восприятия некоторых графических изображений. Вот совсем относительно недавно, когда появились эти такие особые виды изображений, в которых надо было всматриваться, и ты видел стереокартинку. В принципе, это иллюзия. И примерно о том же говорил и исследовал это Выгодский. И вот он, находясь в Узбекистане в 30-е годы, провел исследование и увидел, что у местных жителей нет этих иллюзорных ответов, восприятии, как это присуще очень многим европейцам. И он оттуда послал телеграмму на самый свой научный верх. У узбеков нет иллюзий. 30-е годы. Так вот, у нобелевской науки нет души. И это много значит. Тем не менее, когда начался период, о котором я много раз рассказывал, о своем опыте вхождения в тему прикладной психотроники, затем в группу людей, которые формировали фундамент научно-теоретический, научно-прикладной в будущей науке энеологии, мы касались и этой темы. И мы сделали... Много важного. По крайней мере, в нашем кругу у нас был общий протокол. То есть люди, представлявшие разные направления в науках и в науках, соприкасавшихся так или иначе, мы вышли на единый тезаурус терминологический. Это значит, что когда что-то называлось каким-то термином, мы одинаково все это понимали. Это очень важно. Это то, чего нет в современной, с позволения сказать, метафизике. У нас тут пальцем ткнешь, попадешь в метафизика, оккультиста, масона, еще кого-нибудь. Иногда все в одном флаконе. И вот понятие душа как никакое требует Наконец-то выхода на общий протокол, чтобы мы говорили о едином понимании физики, строгой физики, не метафизики, где можно витействовать, как некоторые считают, и выдавать свои фантазии э, не до понимания, а очень часто заблуждения в области оккультно-эзотерических знаний, выдавать это за метафизику. Надо говорить о физике потому что наработано колоссальное количество практического знания и в области эфирных полей, и в области более тонких материй. Подчеркиваю, научно-практических знаний. Это значит технологии, вот о чем я говорю. И с этим давно и, к сожалению, успешно работают в ТКП. К сожалению. Но не до самого-самого. Вот самое-самое им не подвластно. То, зачем, кстати, на Землю прибываю, прибывало и пытаются прибыть самые разные представители не очень дружественных нам цивилизаций за этим, за душой. Как они это понимают? А некоторые из них представители э, таких миров, э, как минимум 4D а то и пять, которые нас видят как незаслуживающих право распоряжаться и носить в себе то, зачем они к нам прилетают, вообще непонятно откуда. С каких-нибудь закоулков. Что-то, нечто, безусловно, есть во всех видах животной жизни. Если уж у растений есть система мгновенного реагирования, это, конечно, не душа, но это, простите, четкое указание на наличие хотя бы какого-то варианта вегетативной нервной системы. Вегето. Вегето. Это точное указание, что в нашей собственной нервной системе от той растительной через фазу растительной жизни, все проходили. Поэтому, когда речь идет о том, есть ли душа у животного или нет, это отмет не только и не единственные какие-то там теологические рассуждения, разглагольствования. Не дай бог еще в русле какого-нибудь кандового, строгого или обуженного мировосприятия как это там в этих клирикальных кругах и обычно и происходит. Там в мире животных своя система проявления тонкоматериальной сущности каждого из представителей этого животного царства. Многое об этом и очень верно и хорошо написано действительно написано в оккультно эзотерической литературе, причем в некоторых о, вполне художественных произведениях, вот таких как «Пресловутые маги» Веры Ивановны Крыжановской, в ряде других, там это описывается по особым свойствам Тонкой сущности этих всех живых существ. Так как это видится подготовленному по определенной школе традиции ясновидящему. Или адепту, как это положено говорить, по крайней мере, в теософской традиции. Но... Если чуть-чуть приблизиться к нашей системе и восприятия, и описания, и зная очень многое, но не все, очень много о том, как формируется душа, это не есть нечто изначально присущее человеку в момент его сотворения, его божественной частицы, которая и проходит. Эволюционные пробы во всех царствах природы, от минерального и до человеческого, и выше, и дальше. Душа – это то, что выращивается. Не только благодаря воплощениям в этих самых царствах природы, но и благодаря непрестанным подвигам, непрестанным преодолением чего-то в себе косном. Сначала очень-очень костным, на уровне минералов и так далее. <clears throat> То есть это продукт работы, непрерывный. Как сказал поэт, душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Точно сказано. Трудятся и животные. То, что в них есть, конечно же, не может сравниваться с человеческой душой по уровню развития, по, насыщенностью, по насыщенности всеми видами особых энергий и особых их, если угодно, обертонов, придающих невероятное очарование этой палитре светоносной. Грубо говоря, скромнее у них все это, но у них, может быть, это в чем-то выражено на гораздо большем уровне, чем у человека. Мы знаем, что животные не способны притворяться, изображать что-то. Они очень часто настолько любвеобильны, деваться некуда. Когда я жил ну, в условиях, где с нами жили две совершенно очаровательные собачки, одну из которых звали Юшли, да, это тибетские такие, пушистенькие. Это ощущалось на расстоянии нескольких метров, как просто нокаут любовью. Вот что иногда я чувствовал от одной из собачек. Просто шибало. Не всегда, но такое было. Теперь о кошках. Это тоже особый отдельный разговор. В целом, вообще, это разговор ни о чем. Есть разные породы кошек. Причем у некоторых из них глаза с вертикальными зрачками, а у некоторых с круглыми. Да, и это все кошачьи. Львы это тоже кошки большие. И многие-многие другие. Но мы говорим о домашних. Так вот, там... Есть свои главные, основные принципы и законы взаимодействия с ними. И очень желательно, чтобы те, кто принимают в свое общежитие таких друзей наших, меньших братьев, сестер, чтобы они заранее все-таки готовились к присутствию среди нас этих посланцев, а иногда засланцев. И такое тоже бывает. Причем с такими чудесами, что у людей глаза на лоб лезут. Что касается способности кошек, собак, лошадей, я был свидетелем того, как и орел, показал такую способность принимать на себя проблемы не хозяев они нас в нас не видят хозяев они пытаются к нам достучаться как к друзьям и к тем кого они видят своими глазами как богов которые увы иногда бывают настолько чудовищно бесчеловечными в их понимании, в их видении и ощущении они многое насквозь видят. Так вот, не только кошки, многие животные способны не просто супереживать, но действительно брать на себя вплоть до каких-то кармических ситуаций. Да, это факт. Таких фактов просто огромное количество. На эту тему, между прочим, даже есть фантастический рассказ, который я читал в одном из сборников в юношеском возрасте. Там речь шла о том, что земляне прилетели на какую-то планету, и один подхватил какую-то местную болезнь, очень неприятную, и начал быстро и некрасиво умирать. А там оказалось что-то типа собачки, такое животное, похожее на собачку, которое к нему подошло и, в общем начал там руки лизать, еще что-то такое был, я не помню детали. В общем, вошло с ним близкий контакт с землянином, который ну, умирал. И вдруг он почувствовал, что ему легче, легче, легче. А собачка при этом была все такая же ласковая, но все меньше у нее было сил. И она, когда он уже почти выздоровел, ну почувствовала себя здоровым, она уже еле-еле к нему подползла. С таким же выражением любви в глазах лизнула ему руку и из последних сил выползла из дома и куда-то там в поле побрела и тогда абориген, местный житель этой планеты, достал лук, стрелу и прикончил это животное, совершив акт высочайшего гуманизма. Он таким образом прервал ее неизбежное мучение. То есть и фантастика на эту тему тоже есть. Развивать дальше эту тему. Ну, наверное, смысла нет. это Очень много можно описывать таких примеров. Что же касается человеческой души, то, во-первых, еще раз повторю, мы много говорили об этом, и я даже описывал физику, что это такое. Исходя из понимания этого на уровне энеологии, Напомню, это не фильки, на это, это не фикция, это не шалотанство, это современная полидисциплинарная наука, изучающая все виды взаимодействия человеческого микрокосма со Вселенной. Строго научным способом. И я кое-что говорил о том, что в самом слове душа, в общем-то, для знающих оккультно-эзотерические элементы. Языка знания вот, все сказано. Однозначно. Просто четко и ясно. Эти два слога обозначают этот самый, эту самую физику. И, если вот даже космос. <coughs> так что очень надеюсь, что на этот вопрос двусложный я уже ответил.
0: Благодарю. Ну, тема хорошая. Ее можно действительно потом развить. И в стихиалия и животные, а уж про китов и про дельфинов так у нас сегодня будет. Один из вопросов там вообще огромного. Кстати, страдают они не меньше, чем люди. Ну, когда ну, их... Любой...
1: Страдать меньше при... Как подтверждают все исследователи их нервной системы, при том, что у них нервная система более развита, чем у человека. Они больше страдают, если говорить о страдании.
0: Включая ну, физически. Да. Ну, следующий вопрос будет связан. Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя и Василия Текзу. Получил огромное удовольствие. Прямо вот огромное удовольствие. Кстати, рекомендую всем посмотреть эту встречу Юрия Лира с Василием Текзой о российском ТКП. Вот. Для меня даже это было в чем-то в какой-то степени впервые. Хотя я уже не первый год внимательно наблюдаю за Юрием Лиром.
1: При том, что на моем канале этот ролик обозначен введение в тему. Вот-вот,
0: да, вот-вот.
1: Но это в основном для тех, кто совсем недавно, может быть, имел неосторожность стать другом нашего
0: канала «Строленника». Так вот, вопрос от Аркадия с василием теза была упомянута тройка во главе страны что про них можно рассказать я ну, помню я помню ну,
1: очень а... очень много про это можно рассказать начиная с момента когда эта структура внутри очень серьезной такой, тоже структуры была организована, о традициях, которые там соблюдались очень давно, коротко и ясно. Можно сказать следующим образом. Бывший третий главк КГБ. Точка. Дальше ищите информацию по этой теме. Была еще и пятерка.
0: К сожалению. А сегодня не хочешь продолжить по эту тему? Такая импровизация. Потому что, ну ну, ну реально, я, для меня прям был какой-то праздник. именно поэтому Я сегодня,
1: продажу. наверное, не буду продолжать глубоко. Я просто хочу сказать, что существовала особая обстановка вокруг многих структурных элементов, сначала российских, во время царской России, особых подразделений, я не, не имею в виду только разведку, это гораздо глубже там многое было. Потому что туда входили люди с очень богатой родословной, с особыми природными данными и отбирались особым образом. Среди многих и очень важных компонентов вот этой человеческой особой прикладной психоэнергетики всегда исследовался самый важный пункт с тех самых времен. Преданность стране. Ну, тогда она определенным образом называлась. Насколько человек живет Родиной. Ну, так условно можно сказать. Это проверялось <coughs> жесточайшим образом. И были традиции всего этого. Как они строились, это наверное... Можно написать во многих книгах. Я это делать не собираюсь совершенно. Но дух вот дух всего этого передан во многих книгах талантливейших советских писателей, описывавших те времена, те традиции. Кстати, один из них мой земляк. Чьими книгами зачитывался весь Советский Союз, времена 80-е годы, начало 90-х. Потом его почему-то как-то взяли и забыли. Один роман Фаворит, много о чем говорит. А он ведь писал об этом. Он дух этот описывал. Многое другое тоже. Так вот, этот элемент и был взят за основу, когда формировалась уже советская структура, ну, той самой внешней разведки, куда абы кого и просто так не, не брали, думаю, что и не берут. Это не значит, что там невозможные ошибки, что там невозможны провалы, кроты и много другое. Это значит, что там это... Настолько маловероятно и опыт, и история этого главка доказывает, что это так. Что по сравнению с другими главками и в других ведомствах, совсем уже военных, это несущественно. Это о многом говорит. А вот пятерка, формировавшаяся уже совсем при других обстоятельствах, и когда там еще и воцарился господин Бабков, о, вот те, кто знают историю становления инакомыслия и прочих там этих диссидентов, они знают, откуда все это взялось. Кто это все понаделал, уже выполняя четкую директиву Разрушать Советский Союз изнутри через формирование диссидентских групп, национально-диссидентских, интеллигентских группировок и прочее, 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 прочее. такое болото. Это пятерка, которые как бы как бы боролись с инакомышлением в Советском Союзе. Какая прелесть. И нельзя сказать, что там были идиоты. Там очень интересные были люди. Там интеллигенты, белые кости. Там много чего было. Только работали-то они на растление и на создание того, с чем можно бороться. а потом сформировать из этого особый отряд идеологического разрушения до основания всего что осталось после 91 -го года все это прекрасно известно тем кто хорошо как это глубоко знает как например КОБ изначально формировавшееся такое мощное Петров да в некотором смысле патриотически прогрессивное явление как оно быстро 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 так вот раз и подбабково Опа! Опа! на дно а структура выполняет другое вот пусть они сами там сейчас подумают как это у них так все лихо получилось поэтому когда мы говорим о тройке надо понимать, что тот, кого нам показывают периодически, еще вопрос, какой там по счету, это фронтмен, хорошо обученный, блестящий, выполняющий конкретную роль. Все остальное это структура, это система, имеющая определенные прерогативы, связи, возможности технологии. И союз с определенными светлыми космическими структурами и силами. Я думаю, что на сегодня тема достаточно. А
0: только, только хотел задать вопрос. Коалиция Шваби и коалиция Новой Шваби коалиция Российского ТКП, они вот так или вот так? Ну, или у них там свои силы? Есть... Э,
1: коалиция Новой Шваби, это я, я не очень понял, что это значит. При том, что, если просуммировать все известное от ветеранов тайно-космической программы, ну, по крайней мере, западной их части, в 1991 году последние немцы сдали все свои территории в Антарктиде. Сдали они МКК, <coughs> у которых на коротком поводке ТКП со всеми их там прибамбасами. Так что там немцев нет, там никакой Шваби уже нет. Угу. А с марсианской, тоже мы этой темой касались, марсианские немцы сейчас находятся в ситуации вполне приемлемого поведения по отношению к событиям на земле. Вот так аккуратно это можно обозначить.
0: Благодарю. Не буду сегодня пытать по этой теме. Пришло огромное количество вопросов про Китай. Причем они пришли еще и позапрошлый раз, и прошлый раз. Но я как-то, видимо, их копил-копил-копил, и сегодня решил... Да, Мария, Марина, Мария, Марина, я ваш вопрос тоже задам, вот, чтобы вы не отчаивались. Ну, первый вопрос от Светланы. Владислав. Пожалуйста, про Китай, задайте вопросы. Что там происходит? В прошлый раз тоже были вопросы про Китай, и ни один, но вы не затронули. Татьяна продолжает. Здравствуйте, вопрос по Китаю. Почему такая жесть происходит именно там? Ситуация только в одном Шанхае чего стоит. Какая истинная цель такого издевательства над людьми? И Мария э, дополняет. Добрый вечер, гл глубоко уважаемый Владислав и Юрий. Вопрос к Юрию. Что творится в Китае и что представляет из себя их Си? Что он бездушная нелюдь? Как такое можно допускать? Большое спасибо, если ответите, а если не ответите, тоже спасибо. Вас обоих всегда интересно слушать. Спасибо, Мария, Марина.
1: Ну, тема Китая это тоже очень большая тема с огромнейшей предысторией. Как это ни странно, она сейчас именно последнее время встает в полный рост. Это намек на то, что ну, именно в последнее время особенно пересматривается вся история человечества Земли. И в частности, кто строил Великую Китайскую стену, для чего строили, кто там главный, от кого оборонялись и прочее, прочее, прочее. Там Разговора, не знаю, там на сутки, наверное, можно <coughs> осуществить. Но смысл не в этом. Сейчас там происходит примерно такая же работа, как она происходит в России. И без которой никакого нового Китая с его светлым будущим нет и быть не может. Вот точно так же, как в России. И в чем-то в России, может быть, еще круче предстоят какие-то разборки с какими-то странностями в сообщениях с мест. Как сегодня это связано с ситуацией в Шанхае, пресловутом. Многомернейшая тема, имеющая минимальную предысторию, опирающуюся на... На времена 30-е-40-е годы, все эти там терки, как говорят иногда между Мао и его противником, формированием Тайваня, при живейшем участии, ну так, обычно говорят Соединенных Штатов Америки, что такое Америка? Ну давайте называем свои, своими именами и это. Это боевой экзоскелет британской империи вот что такое америка поэтому говорим америка понимаем кое-что еще тем более что есть особая тема выпестовывания не людей которая обобщенно может называться чудовищным ликом англосаксонии, англосаксов, это выпестовывание в основном связано с вертикально-зрачковыми хвостатыми, сделавшими в свое время своим главным форпостом именно Британии, Британские острова, после Рима. Опять же, в связи с некоторыми обстоятельствами. И отсюда уже понятно абсолютная бесчеловечность, абсолютная беспринципность во всем, что касается достижения поставленных целей. Как там классик говорил, нет такой немыслимой, бесчеловечной мерзости, на которую не пошли бы англосаксы для достижения своих целей. Поэтому тема Китая во взаимодействии с этой силой, это отдельная тема, она не только в XIX веке проявилась невероятными чудовищными, м -м, бесчеловечными поступками в адрес Китая, одни опиумные войны там чего стоит, плюс все эти восстания боксеров и многое другое, во что Британия превращала и почти превратила китайцев вообще. Почитайте историю. Именно поэтому у Китая очень особые отношения со всем этим, вот тем. В этом смысле Тайвань это кровоточащая заноза настоящим образом в истории Китая во всех смыслах. Если мы говорим о после послевоенном Китае. А это мощно связано с ситуацией и в Шанхае, и в других местах. Если совсем коротко, не расплываясь тут в детали, там происходит чистка. Выявление скрупулезное, такое, вот как китайцы это умеют делать. С созданием обстоятельств, при которых... Вот покажет человек, кто он такой. Обязательно покажет. Это их система, это их школа. А потом блокирование какого-нибудь региона. И уже методичное вычесывание и элиминация. У них там смертную казнь не отменили. Как некоторые считают слава Богу, а некоторые считают по-другому. Это их выбор. Шанхай – это и еще важно потому, что это еще одна зона крайнего неблагополучия в смысле заготовки человечины. И это то, чем я по этой теме ограничусь. Но ты представляешь, что это за тема? И как там все непросто? И как там за те годы с исторического визита Никсона многое сделано вот в этом плане? А там есть где делать-то? Страна внутри своей площади не очень густо населена. Особенно там Гоби и другие места. С монголами у них там. Тоже особые взаимоотношения по этой теме. Так вот, через это Китай пройдет. Не делать это, это значит иметь у самых своих уязвимых мест нож пятой колонны. В этом смысле дядюшка Си делает то, что надо, он спасает страну. А то, что все это действительно серьезно, я сейчас задеваю, например, технологический аспект мощности, которые там применялись. Вот с того самого Никсоновского приезда, когда все было уже решено. Ну, посмотрите фильм «2012» который едва не стал реальностью. Кто там эти ковчеги плавучие строил? Ну, не американцы вдруг, оказалось, да? И это так показано. Конечно же, всего этого нет, но там показан технологический уровень, на котором строятся вот эти жалкие лодочки по сравнению с тем, что действительно строилось и там, и в других местах. Гораздо более летучее. Так что там много чего еще будет, и ничего не надо удивляться. И самое последнее. В период информационных войн и период игры на обман противника ко всему надо относиться как минимум с холодной головой. Это такая вот сегодня жизнь. Нельзя верить всему, что вы слышите из официальных, полуофициальных источников. Всегда надо стараться добыть информацию с мест, а потом много раз ее перепроверить. Тогда все будет более-менее. Не так сложно это все. Пока интернет нет, есть, он, работает. У Китая свой, но тем не менее, оттуда кое какая информация поступает, поступает. Значит, есть возможности что-то оттуда узнать. Причем узнать от наших бывших соотечественников, которых там много по разным причинам. Ищите и обрящите.
0: Благодарю. Ну, я так понимаю, чистка началась не только в Китае идет. Она идет и во многих странах Европы. И... Она глобальная, конечно. Безусловно. И Она брак... принимает все формы. От
1: чудовищно запредельно гротескных и буфонадных даже. Я имею в виду то, что от некоторых лидеров обороняющейся страны сегодня можно услышать. Ну, это просто уже за пределами чего-либо, что можно как-то прокомментировать. До очень тонкой игры, в которую любят играть, как раз вот лорды всякие и прочие.
0: А и... В, Англии, в Англии тоже началась чистка, на твой взгляд, или пока нет? Нет, там, там будет как раз все по-другому.
1: И на эту тему что-то тоже можно сказать, но когда мне оттуда начали и звонить, и писать, а потом начали оттуда поступать уже видеоролики, в которых на Британских островах с каждым годом увеличивается количество смерчей, а тему... Природа образования смерчей и торнадо и взаимосвязь этой природы с геотектоническими явлениями это для меня любимая тема или одна из любимых после взаимодействия с группой Игоря Яницкого, которые дали простой и ясный ответ и не надо больше ничего там из пальца высасывать. Это явления связаны жестко. Я еще раз Вспомнил написанное Блаватской. Англия уйдет под воду первой. Вот такая там будет чистка. Так что там все признаки именно этого. Наступают. Ну, кстати,
0: вывод американцев из Афганистана, а там же Англия, я знаю, главный контролер наркотрафика. Не просто, наверное, туда не вышли. Ну, не то, И что талибан не то, что главное, но пределы, да. И
1: это тоже большая-большая тема. Афганистан с точки зрения шахматной доски в качестве геополитики и с точки зрения ТКП. ТКП все определяет.
0: А Франция потеряла многие африканские страны контроль.
1: Ну, потеряла. Тоже... Во всем этом есть свои и явные, объективные, официальные причины, объяснения и так далее, и так далее. Но пресловутый 68 год, когда Деголь угу. решил выйти из НАТО по-крупному, но организовали ему Алжир.
0: Слабеть начинают,
1: слабеть. И так далее. То есть везде очень-очень все по-разному. Но чтобы еще было... было более понятно. Хорошо, по Афганистану, который надо вспомнить вслед за Вьетнамом. Много, очень много рассказов запротоколированных, они есть в переводе. Людей, которые в тайной космической программе работали эмпатами, интуитивистами, телепатами. Которых вызывали на разного рода серьезные мероприятия по выявлению баз пришельцев, по внедрению, по прочесыванию и так далее. Там много об этом сказано. Настолько много, что в конце концов становится понятным, а при сопоставлении сроков применявшихся видов вооружений, при сопоставлении тех операций, которые осуществлялись там-сям, и в сравнении с озвученными местностями, ну, ну, все становится понятным. Война, главным образом, ну, по крайней мере, с конца 40-х годов, это война за овладение неземными технологиями. И во Вьетнаме устроили всю эту бучу с решением, как им казалось, сразу многих задач. Всегда, всегда, не просто так, не только прорыв к какому-нибудь э, запечатленному месту крушения НЛО или чего-чего-нибудь. А для этого и нужны военные действия, чтобы замаскировать все это дело. Попутно, повторяю еще, решая геополитические задачи, но попутно, попутно.
0: А как ты думаешь, фундамент... Так, а, извини, продолжай, так,
1: да. так и с Афганистаном. Ну, там же огромное количество неземных артефактов, до которых надо было как-то добраться. Туда и советский Союз втянули для того, чтобы организовать там чего-то такое, они организовали. А под шумок, под прикрытием всего этого, когда советские солдаты, ну, так фигурально выражаясь, таскали Каштаны из огня, а под прикрытием всего этого бухающего, чудовищного, невообразимо, вот эти команды при согласовании с советской стороной спокойно ходили по своим там, делам. Например, исследовали пещеры, в которых местные постоянно видели этих гигантов. Вопрос, для чего? Что это они там поперли, за гигантами охотятся? Генетика, генетика. А потом мультяшные герои образуются. Да. Такие здоровые-здоровые халки. Не для применения на Земле, а для того, чтобы завоевывать для своих хозяев другие звездные системы на других планетах. Это только маленькая часть объяснения того, что, каким образом делалось на Земле. Так что много о чем можно поразмыслить, касаясь темы Китая и многого другого.
0: Благодарю. Давно мы с тобой не говорили про препараты медицины. Хелия задает вопрос. Здравствуйте, Владислав и Юрий. Вопрос по медицине. Как, Юрий, относится к препарату АСД-2? Ну, там разные есть АСД. Является ли он эффективным и безопасным в применении? Насколько я помню, он был изначально сделан для ветеринарии. Кстати, я его тоже в свое время попринимал. АСД Вкус до Да, АСД-2. Вкус, конечно, там все Это вообще... Как сказал бы, гений да.
1: юмора и статисты. Кстати, если уж брать, то подмосковный препарат. Если есть второй, я не помню, где он делается. Да, два, два вида
0: там, два, две фабрики а делают.
1: Там, ну, я на себе его тоже испытал. Ну, мощное средство. Если применять его правильно, соблюдая все главные моменты, то он реально помогает. У меня среди тех пациентов, которым это было действительно необходимо, хорошие результаты. Другое дело, что если это ну, не так уж необходимо, ну не надо на себе все испытывать, да, конечно, он продается как ветеринарный препарат, и животным помогает не меньше, чем людям. Правда, животным это укалывается в виде инъекций, а людям рекомендуется внутриутробное. Применение. А что касается запаха, все познается в сравнении. Мне мой старинный друг в начале 90-х привез из плавания по особому маршруту. Их там арендовали у них посудину какие-то ребята странные. И они по всему миру искали особые экзотические фрукты, овощи для поставок российским богатеям. И он привез мне такую посылочку. Там было несколько совершенно экзотических фруктов, плодов. И он мне предупредил, вот это вот в герметической упаковке, ты когда будешь открывать, ты открой, на кухне окно, и тогда будешь есть. Я послушался и понял, как он был прав. Потому что когда я это дело укусил, вкус ну невероятно прекрасный. Просто непередаваемо прекрасный во рту. Но запах! АСД отдыхает, нервно курит в сторонке.
0: А сыры французские, у меня швейцарист привез французские сыры, я, я коробку открыть не мог от этого запаха.
1: Ну, французский сыр, по сравнению с тем фруктом, который я употребил, это аромат, нежный аромат розы или фиалки. Хотя у всех разные э, виды обоняния, да и культура разная, а уж если это все продается... И покупаются все эти рокфоры. Но есть люди, которым это очень нравится. Это во-первых. Во-вторых, в этом есть и смысл какой-то. Когда я изучал вообще франц французскую всю эту кухню, кулинарию, виноделие, первое, что вообще обнаружил, что это все туда, конечно же, прибыло из э земли обетованной. Ну, эта история хорошо известна. Племя Вениаминова, которое израильтяне туда изгнали, не туда конкретно, но просто вышвырнули из своего сотоварищества, чтобы не убивать уж совсем. Ну, вот они пристали туда, на юг, будущей Франции, организовали колонию, и там фактически началось виноделие будущее французское и сыро делание. И начались свои традиции в чем-то, может быть, если глубоко исследовать, по-настоящему серьезно провести вот эту работу, можно выяснить какие-то особые нюансы и в племенных группах, которые там возникли из этого единого линиаминового начала. Она ведь изгнан это было по причине, как-то помягче сказать, не вполне нормальных гендерных отношений, это уже такая угу. неприятность. какая такая гнильца.
0: Да, да, да.
1: Да. Ну, то есть, есть на чем пофилософствовать. Поэтому я могу сказать только о своем опыте. У нас, когда в советское время появлялся сыр Рокфор, за ним выстраивались в Очередь люди особого склада. Вот у нас в Центральном Рижском универмаге, просто я об этом хорошо знаю, у меня там родственница работала в мясном отделе. И в какой-то момент это мне позволило. Так, ну, <coughs> я мясом тогда не питался, но просто через нее мог продукты получать, чтобы не помереть с голода или не отощать так, что уж дальше некуда. А через нее у меня был выход и на молочный отдел, куда иногда, благодаря ее протеже, я мог попасть за 10 минут до открытия универмага, допустим. И вот я приказал, а там уже стоят эти наши товарищи. И каждый подходит со слезой, со слезой, пожалуйста. Мы им, значит, там отрезали. Вот. И если еще понять не могу, я-то за другим сыром стоял. За российским, моим любимым. И как-то вот, как амбре это до меня дошло, ну как-то не очень было. Приятно. А потом у меня был период очень теплого, сердечного и многостороннего общения с потрясающим, замечательным человеком который у нас в институте работал фотографом. Он вел и школу фотографии, аспект Гриша Левин. Весь институт его знал. Мы с ним дружили, ну не разлей вода. Он человек был в фантастической осведомленности во многих направлениях по своим каналам. Мне это все очень нравилось. Да, а во мне он увидел перспективного фотографа. Он мне многое рассказал такого, что только вот из таких опытных рук можно было получить. И он был любителем ракфора. И однажды я к нему пришел в гости. Я тогда еще не знал, что такое дело у меня. И он решил меня угостить свежайшим ракфором. Но когда открыл, я там чуть в обморок не упал. Вот. Но он мне объяснил несколько секретов. Когда я это все понял и научился управлять своим обонятельным аппаратом, то я по-другому совершенно стал относиться к этому продукту. А самое главное, благодаря вот этой дружбе с Гришей и с его товарищем по искусству, а он был человеком вхожим. Самые разные вот эти культурно-интеллигентские у нас тут связи и круги, художнические, скульптурные, во многое-многое другое. Набиравшись все этой культуры, я и начал изучать историю и сыров, и виноделия, и в конце концов пришел к своей собственной концепции питания разными продуктами. Ситуация-то в жизни может сложиться любая, правильно? Вот ситуация будет, что у тебя кроме ракфорна ты ничего нет, просто нет и все. Пусть мне кто-то скажет, что это невозможно, особенно сегодня. Все возможно. Вот такая ситуация, что ты будешь делать? И надо знать, как это в твоем организме переваривается, какие процессы происходят и что может помогать обезвреживать то, что надо обезвредить, и усилить то, что должно быть усилено в процессе усвоения этого продукта. Вот и все.
0: Ну, ты хочешь сказать, что ракфор не вреден с плесенью для организма?
1: как продукт, не вреден при правильном к нему отношении, во-первых. Повторяю еще раз. Все, что в принципе
0: с плесенью,
1: с плесенью не означает пагубно и прочее, прочее. Есть, надо уметь это все обработать, сочетать с чем-то, и тогда все будет хорошо. Через это я вышел, кстати, на очень интересную тему спектральные взаимодействия продуктов в организме человека. Спектральные взаимодействия. И вот для того, чтобы, Владислав, для того, чтобы проверить, а так оно или нет, у меня был период, когда я питался сырами самыми разными. Я провел такой эксперимент длительный. К каждому из этих сыров я строго научно подбирал то, что необходимо. Или томатный сок, или томаты, или красное вино.
0: то только хотел сказать
1: Савильон Блан. Ну, все что угодно. А если уж мы говорим о Рокфоре, то Сотерн, пардон Муа,
0: Шарданная. Сотерн.
1: Сотерн. сотерн прежде всего. А дальше я читал историю вообще, как, это, как это вино, в общем, кто его изобрел. И тут без русских не обошлось. Вот так. Так что Сатерн не только слаще, чем мед,
0: некоторые сорта, но и пахнут российской короной. Слушай, хорошая тема, кстати, у нас прямо с тобой. Животные вот вина. Мы про вино с тобой ни разу, кстати, не говорили. Тема-то хорошая. Она хорошая, но точно так же, как
1: все, что связано с э, миром продуктов, она э, подразумевает разумное, грамотное, толковое отношение. И тогда вреда не будет. И это знают все, кто занимается по-настоящему всеми видами диет и много-много другого на строго-научном уровне. И со сообразно с изменением обмена веществ в человеке по мере возмужания и прочего возрастного присутствия. Потому что, если мы говорим о среднестатистическом человеке, то у него все вот так происходит. Может быть, в последнее время что-то начало меняться под воздействием космоса, о котором я постоянно говорю. Но, Например, один такой малюсенький нюанс, как уменьшение выработки своих собственных спиртов, с возрастом, это факт клинический, поэтому, поэтому с определенного возраста допустимо употребление определенного количества благородных спиртных напитков, но с опять-таки правильным типом
0: питания и без излишеств, а дозы тоже все измерены. Сегодня у нас момент, истины. момент да. истины от Юрия Лира по поводу правильного употребления сыра ракфора с Шато.
1: Те, кто знают тему спектральные взаимодействия продуктов в организме, они не ошибутся в применении чего-либо вместе с тем или иным сортом
0: сыра. Неожиданно подкрался вопрос. Сейчас
1: скажи, пожалуйста,
0: инопланетяне пробовали алкоголь, водку, вино? Как у них отношение к Шнапсу?
1: Ну, это зависит от того, представителями какой цивилизации они являются. Есть советский фильм Молчание доктора Иванса? Всем рекомендую его посмотреть. Я о нем как-то уже говорил. Там, кстати, музыка Эдуарда Артемьева. Mm. потрясающая совершенно. И фильм снят совсем не из пальца высосан. Он снят на основе данных, которые есть, были, точнее тогда, у соответствующих служб, которые и заказали этот фильм. Вот так. Так вот. вот, там главная героиня, которую играла потрясающе красивая актриса, в пол полстраны влюблены были. А после этого фильма там безумие просто началось. Совершеннейшее. Она так сыграла инопланетянку, что некоторые просто даже поверили. Я и про такое слышал, читал, и даже были разговоры на эту тему. Так вот, она же там рассказывает, что этому главному герою, которого Бандарчук играл, что знакома с этим делом, он так удивляется, да, но она говорит, после этого немножко трудно сохранять равновесие. Это говорит, ты инопланетянка. Ну, а я уже говорил в одном из интервью последних, что... Есть запечатленная в строгих кинодокументах история многолетней дружбы итальянской интеллигенции, круга итальянской интеллигенции с инопланетянами, плодотворной, с массой интересных данных, которые они получали от них. И эти инопланетяне, они жили среди людей, курили, употребляли спиртные напитки. Это входило в их программу знакомства со всеми аспектами человеческой жизни. Подчеркиваю со словом «всеми». Пусть люди дальше догадываются, с чем еще.
0: Слушай, у нас сегодня сплошные моменты истины. Второй-второй момент истины, что представители ТКП сплошь употребляют наркотики, вина.
1: Нет, я не сказал про ТКП, я сказал про инопланетян, которые здесь с разными миссиями. Но не все, конечно. Не все, конечно. Это во-первых. Во-вторых, но ну, их способность управлять своей психоэнергобиофизикой, ее не надо сравнивать с нашей. Это отдельный разговор. Далее, у них своя система контроля и взаимопомощи друг с другом, где не нужны никакие прибомбасы, никакие рации, там, уоки-токи или какие-нибудь там смартфоны для того, чтобы общаться с подводной базой, где итальянские вот эти были ребята, а те с какой-то там, около какой-то большой планеты у них главная была база, а через нее со своим звездным собратством, это все совсем другие технологии. Это живая космобионика.
0: Они не занесли ли они нам эту, эти темы, наркоту и все это вместе взятое?
1: Нет, эти темы к нам занесли совсем не те. А те, кто изначально поставил перед собой задачу не свести человечество с уровня почти божественного до животного, известный наименование этих цивилизаций. Упоминать их лишний раз не будем, но кое-кого я сегодня упомянул. Это в их задачу всегда ставится одно и то же. Найти планеты с определенным уровнем развития той или иной цивилизации, выявить в ней слабые места и через эти слабые места разрушать эту цивилизацию изнутри ее же руками. Технологии отработаны за миллиарды и миллиарды лет. То, что мы живем на планете, которая прошла через все эти безумные, ужасные эксперименты, ну, факт. Будем менять все к лучшему. С учетом всего накопленного опыта. Благодарю. Вопросов? Да, секундочку. Насчет наркотиков. Могу сказать следующее. И к этому надо подходить. Правильность научной точки зрения. И практически всегда все зависит от личности. Я не буду сегодня поднимать историю появления в мир опиума, потом более серьезных наркотиков, кокаина, героина. Я напомню только одно. Это все в свое время продавалось в аптеках свободно. Абсолютно свободно, как лекарство. Но, как сказал Авиценна, все лечит и все калечат. Важна, важна доза, примененная конкретному человеку. В гомеопатии есть гомеопатические препараты, которые получены из разных видов галлюциногенов, наркотиков, чего угодно. Но они лечат, выводят человека из болезненных состояний. Причем из системных заболеваний выводят. Это первое. Второе. Книга лезвия бритвы». Там главный герой Гирин прошел и опыт использования ЛСД строго научным образом. ЛСД в некоторых случаях при полном строжайшем контроле за процессом он помогает решить некоторые задачи. Он не должен заменять собой все другие способы исследования темы, но он помогает что-то выявить особым образом. Дальше. Есть видеокадры американской кинохроники 50-х годов, когда этот же ЛСД под строгим контролем, под камеру принимают испытатели, добровольцы, включая ученых. И тут выявляется следующее. Вот каков ты как личность, то с тобой и будет происходить. Если угодно, в таком случае ЛСД это лакмусовая бумажка, выявляющая истинную сущность человека. Только надо делать это гуманно, а не зверски и животным образом, как это в основном и было насаждено всякими... Лидерами этого поветрия. Хорошо, переходим к другим вопросам.
0: Вопросов не меньше, не уменьшаются. Так здравствуйте, вопрос к Юрию. Что сейчас происходит на Солнце? Почему чувствительным людям, больным, с неблагой кармой становится плохо в солнечную погоду днем, по ощущениям очень изменилось? воздействие Солнца на человека за последнее время. Вопрос от Татьяны.
1: Ну, то, что Солнце стало другим, я лично это обнаружил еще в девяносто первом году. Кстати, в Грузии, в той самой экспедиции, о которой я как-то рассказывал. Я там это заметил. Во время мероприятия Довольно странного. Там, правда, ничего странного это не казалось, но грех был, тащил на гору здоровеннейший крест на своем горбу. Такой деревянный, здоровущий. Просто <coughs> как я там не кончился под ним, я не знаю. Гора называлась Дедабера. Зачем мы этот крест туда влокли? Это отдельная история, но ситуация такая была в моей... Странные биографии. Так что что такое на себе тащить крест в горы, я знаю. <клых> И когда мы туда забрались, а это в тот день, это было уже выше облаков. Я тогда обнаружил, что что-то с солнцем не то. И все, кто там побывали, на этом мероприятии, получили... Мы там были, это всего полчаса. Поставили этот крест в специально подготовленное место, установили, укрепили, зачем-то повесили на него ну, знамя Рериха, причем на слайдах было видно же, кверх ногами. Ну, торопились, наверное, очень. И за эти неполные полчаса обгорели все как не знаю чего. А ребята были местные и привычные к этим делам, но они очень удивились. 91-й год. Это потом уже у меня были встречи с Дмитрием, с объяснением того, что с нами всеми происходит. Во второй половине 90-х это начали отмечать очень многие. Солнце стало переходить в спектр белого свечения. Потом, когда заметили это уже ну, слишком много людей, об этом... Начали говорить в научных кругах, подтверждая, что да, солнце у нас на глазах переходит из класса желто-оранжевой, желтой звезды в желто-белую. Уже тогда можно было сообразить, что у нас на глазах происходит нечто. Дальше можно еще эту тему много рассказать. Но если говорить о том, что в самое последнее время происходит и даже запечатлевается на видео, вот на канале Вианы недавно, по-моему, на днях она поместила видеоролик, который сняла у нас тут недалеко от того места, где я живу. Действительно такая вспышка мощнейшая у заходящего солнца. В этот же день человек, который ведет очень интересный канал на YouTube такой <къем> весельчак, скороговорщик, он поместил примерно такой же ролик. То есть это было повсеместно. Когда мы спросили наших друзей, тех, верхних, они говорят обычно коротко, некогда им отвечать на наши Вопросы слишком пространно. Ответ был примерно такой почти дословно. Ваше светило показало, на что оно способно, если человечество не образумется. Вот так. Но это не к тому, что мы все тут прям скоро будем испепелены и так далее. Мы много раз касались темы солнечного события. И если просуммировать, провести какую-нибудь такую интегральную функцию от высказываний всех, кому ну, более или менее можно верить по этой теме, то это все-таки 2035 год. По нашей временной линии. Тогда уже этот переход никто останавливать не будет. Но до этого... Возможно, периодически намеки. Это первое. Второе. Все, что здесь упомянуто, плохое самочувствие, ну, насчет кармических каких-то дел, я, честно говоря, не могу сказать. Не, не кормовед, в отличие от некоторых наших светил невероятного уровня. Я могу сказать только одно, что да, конечно, в том, что мы условно называем карма, есть проявление того, что происходит у человека в его каузальном теле, в физике каузального тела. А поскольку каузальное тело является определенной, опять же, интегральной функцией от всех видов проявления жизнедеятельности, всех составляющих элементов, всех физических тел человека, от плотно физического до ментального, то какие-то тут взаимосвязи могут быть. Но мы смертные, <coughs> наверное, нужно говорить о том, что мы можем, по крайней мере, почувствовать. Тут, да, происходит очень много, но по разным причинам. Первая причина – это то, чем мы дышим. Это моя, к сожалению, профилирующая тема. Оно пока висит в воздухе. И это в огромном количестве случаев и есть объяснение ухудшенного самочувствия у очень многих людей. В некотором смысле эта же тема, конечно, связана и с темой изменения спектра излучения нашего светила. Особым образом. И я об этом сегодня говорить не буду, потому что тут уже очень строгая и очень сложная наука, в которой многое переплетается. Тут многое надо знать. И об атмосфере, и о <къем> биоатмосферных феноменах, и многом другом. Просто надо конкретно знать. Но подводя итог этой теме, можно сказать, что все это крайне неблагополучно сегодня на Земле. Именно по причине пребывания в атмосфере многих и многих, и очень многих миллионов. Тон распыленных нано частиц разных металлов. Во взаимодействии с солнечным излучением, разными его спектрами, это все на нас влияет совсем не здорово. Так что тут не Солнце скорее виновато а все это, как такой фактор. Ну и последнее, что тут можно сказать в связи с обозначенной темой, мы никуда не денемся от необходимости соприкоснуться со всеми видами излучений Солнца, на которые оно способно. Вот только нам к этому надо быть подготовленным. А подготовка должна заключаться совсем не в первую очередь на уровне каких-нибудь йог, каких-нибудь технологических способов защиты и прочего. С духовного уровня все начинается. Потому что главное воздействие светило в момент предуготованного ему космическими сроками перехода на эволюционно другой уровень. Или, как говорят физики, уровень малый и сверхновый. Это прежде всего связано с переходом на другой духовный уровень, космический. Будем соответствовать ничего с нами, с нами бессмертными, вечными, неуничтожимыми, ничего не случится, абсолютно. Гарантия. Те, кто не будут соответствовать этой генеральной спектральной духовной составляющей, с ними будут проблемы. Поэтому, как оно и было всегда, речь всегда должна вестись в начале о высшем, о божественном в нас, о чем люди думают, к сожалению, в последнюю очередь, да и то, когда жареный петух.
0: Скажи, пожалуйста, мы сегодня говорили о том, что посевместно идет чистка, такая геополитическая и не только. Операция Фикус закончилась занавес, или они еще осенью вернутся к этой теме?
1: Это зависит от многих факторов. Я не устаю об этом говорить, и от нас всех это зависит, потому что мысль человеческая. Не только материально, но это главный элемент преобразования мира. Мы сейчас живем в таких условиях, в которых живем, с этими всеми странными событиями, с многим другим, в огромной степени, потому что мы так мыслим глобально, вот если взять человечество, во всей своей массе. Это печально, это факт. Безусловно в том, что мы так мыслим, да еще и разрозненно, не в попад, может, какими кучками, группками, кто-то пытается что-то все как-то так организовать, но малоэффективно. Конечно, в этом есть влияние со стороны, сбоку, из за левого плеча, от тех самых. Есть этот фактор, но в наше время он значительно менее влиятелен, чем когда-либо. И в свою очередь значительно более влиятельным является фактор человеческой мысли, индивидуальной и коллективной. Поэтому я с этого всегда начинаю. И поэтому у нас на нашем канале, на других ресурсах продолжается работа по воззванию к светлым космическим силам. Главным образом поэтому. Потому что оттуда помощь идет. Но за нас они нашу работу делать не будут. И будить людей на земле для того, чтобы они подключались к этой работе, они тоже не будут. И мы будить никого не будем. У нас задача одна. Собственным примером, собственным поведением, гармоничным и прочее, и прочее, и прочее правильным. Являть пример, на который люди будут иметь желание походить, присоединяться. Вот так. По строгим законам физики. Со-звучие.
0: Слушай, ну они столько дров наломали с Викусом и сейчас замяли эту тему, я смотрю, повсеместно. А отвечать-то они будут за это? Или они думают, что так под шумок ситуации, то, что сейчас происходит, О, они повезло. замяли? Повезет тем,
1: кто успеет ответить перед земным судом. Им повезет. Потому что перед высшим отвечать всем придется. Но там-то уже спросят на всю
0: катушку. Да. Вот так вот. Ну что, идем дальше. Идем дальше. Хорошо. А, вопрос от Виталия. Здравствуйте, уважаемый Владислав и Юрий. Алекс Кольер говорил, что в начале июля 2020 года до Земли дойдет свет взорвавшейся сверхновой звезды. И три дня на всей планете не будет темного времени суток. Вопрос. Как это повлияет на психоэнергофизику человечества и как это повлияет на представителей негативных цивилизаций, проживающих на Земле, и сущностей Нижнего Астрала. Большое спасибо за ответ. Всем добра.
1: Ну, в самом вопросе такой намек на ожидающийся ответ, я могу сказать сразу, намек понят. И в этом, да, есть сермяжная правда. Это первое. Второе. В этом вопросе прозвучал 2020 год.
0: 22 у меня написано. Ну, может быть, ошибка. 22-й написано. Старого,
1: Алекс Кольер в этом смысле передает информацию от своих собратьев Антрамидян. Тут, как говорится, им виднее. С одним нюансом, очень важным. Они-то это видят в другой перспективе, как сказали бы американцы, применяя слово перспектива. То есть, имея в виду точку зрения и способ видения, это уже произошло с их точки зрения. Андромедиане через Алекса Калера много раз об этом говорили. Мы живем в их прошлом. При том, что в нас они видят свое будущее. Никакого парадокса здесь нет. Тут так все и работает. Удивительным образом. Это, кстати, я извиняюсь за отвлечение. Это и есть один из моментов чрезвычайно важных, объясняющих не просто какое-то такое нейтральное или без, э, невовлеченное присутствие, в Солнечной системе огромнейшего количества наших друзей космических. Алекс об этом тоже много говорил. Но это как-то мимо ушей пролетает, люди этого не понимают. Да, мы в их перспективе, с их точки зрения, а они представители пятого, пятой мерности. Мы в смысле мерности, это их прошлое, они через все это прошли. И не только они, но и другие. Но без нас у них не будет их будущего. По разным причинам, самое примитивное из которых, самое примитивное, это невозможность эволюционировать дальше в их физиологии, потому что они исчерпали возможности генетической эволюции. В нас есть эти возможности. Только они из нас их не будут добывать там, из костного мозга в виде сыворотки и какого-нибудь хрена, хрома. Это делается по-другому, на высшем гуманистическом уровне и при абсолютном согласии всех сторон и соучастии на научном уровне. Есть еще важный аспект. Чем более высокоразвитая цивилизация, чем на уровне большей мерности, по числу она находится тем больше она осознает полную взаимосвязь всех цивилизаций нашего типа через все мерности друг с другом. И тем больше такая цивилизация, чем более высоком на уровне находится, понимает, что ее дальнейшее продвижение на еще более высокий уровень невозможен, пока снизу есть якорь. Невозможен, а они-то туда устремлены звездными системами целыми. И не могут перейти, пока у нас тут вот это. Поэтому их представители здесь. В том числе. И в этом смысле ответ ясен, каков тут будет исход событий. Потому что силы несопоставимы, несоизмеримы. 95% светлого и 5% темного. Все опирается время, во время. И что касается сверхновой. Таких случаев уже было несколько. И дней темноты на Земле пока никто не наблюдал. Самый известный, имевший очень интересный резонанс в виде тектонического события, это 2004 год, тот самый пресловутый декабрь, конец. Когда сначала тряхнуло, и только по официальным данным, там, по-моему, 250 тысяч погибло на всей экватории прибрежной, так сказать, Индийского океана. То самое цунами. И под влиянием так сказать, вот этих событий и всего, что там за этим последовало, как-то прошло мимо людей сообщение о том, что Практически в это же время, с хронологической точки зрения, это просто вот одновременно на Земле был получен сигнал от взрыва сверхновой с таким количеством многих жестких видов излучения, что будь оно хотя бы на 4 порядка поближе к Земле, от нас ничего не осталось вообще. И от нашей Солнечной системы. Но это факт, строгий научный астрономический факт. Те, кто знают, как работают продольные волны и многие другие явления в космосе, которые, к великому сожалению, давно и успешно используются в ТКП в качестве оружия, те прекрасно понимают, что эти события действительно произошли одновременно в какой-то момент. И это так повлияло на события на Земле. Трех дней всеобщего света не было, но местного уровня светопреставления произошло. Для, для тех людей был конец света. Вот таких масштабах. Далее, что будет, как будет? Это сегодня решается, мягко выражаясь, совсем не только цивилизациями, присутствующими на Земле в околоземном пространстве. Если уж сегодня, ну, по-настоящему, понятно, на жесткой фактологии понятно, что солнышко притормозили. Оно должно было плюнуть в 2012 году, оно плюнуло. И от нас ничего бы тогда уже не осталось в июле 2012 года. От нашей цивилизации исчезли бы последние остатки чего-то такого цивильного как раз праздником. Как это и запечатлено на самом деле в том самом календаре. И если бы только стекском. Это же есть и в египетском дендерском, это в сакральном тибетском календаре. Три календаря одновременно ошибаться не могут. То, что это не случилось, а это факт. Это говорит о том, что включились такие силы, для которых солнышко, так сказать, притормозить. Но ну, это мелочи. Это вообще ничего. Так вопрос, для этих сил э, помочь нам не заметить какого-нибудь последствия взрыва сверхновой, это что сильная задача? При том, что однажды, как минимум, я уже говорил на тему специфических особенностей взаимодействия с нами всего сонма светлых сил. Между прочим, к которым безусловно принадлежат и духовные иерархические силы, которые ну, более или менее так, адекватно отображены в теологических структурах. Только они воспринимаются неправильно нашими клерикальными организациями и называются неправильно. Это такие же космические силы в своем уровне организации, развитости, эволюции и измерений. Вот и все. Так вот, им совершенно от слова совсем не нужно, чтобы на Земле до 2035 года случился тотальный всепланетарный хаос. Какое-нибудь там карентонское явление. Это не входит в планы помощи землянам со стороны всех цивилизаций, которые сегодня нам помогают. В рамках строжайших принципов космических. Они этим ограничены. Но с каждым днем все более видно, насколько это все явно. Иногда парадоксальным образом. Чем больше сумасшедшие пены на губах какого-нибудь очередного недополитика, тем явнее и в этом проявляется то самое. Бешенство таким образом проявляется.
0: Ты обратил внимание, сегодня нас не глушат с тобой по сравнению с прошлой неделей. Ну вообще не глушат. Ну и хорошо. Ну Давай. и э, последний вопрос сегодня. Мы сегодня начинали с вопроса о братьях наших меньших и закончим вопросом о братьях наших больших. Вопрос это Елена. Э, просьба. Поведайте о китах созвездие Лебедь. Юрий,
1: прошу вас. Так, ну, вообще-то, честно говоря, я не очень помню, чтобы я китов ассоциировал с этим созвездием жестко. Это не значит, что там их нет. Внимательно послушайте одну из лекций Алекса Кольера, которая есть на канале Астралионика в переводе на русский язык. Все, что могу сказать. Он там четко обозначил это созвездие, с которым ассоциируются в представлении инопланетян нашего типа, светлых, эти представители разумного мира. Повторяю еще раз, они есть во многих созвездиях, но их родина, насколько я помню, не там. Хотя созвездия лебедя мне очень нравится. По многим другим причинам. Что же такой? касается особенностей этих великих разумных существ, ну, Алекс Кальяр о них тоже много говорил, они чрезвычайно высоко ценятся в космосе как философы и сказители. В их песнях, в которых они появляются на свет, как кетеныши, вырастают, живут, переходят в другие тонкие формы жизни. В этих песнях вся история нашей вселенной. И история их цивилизации, конечно же. Так что послушайте Кольера.
0: Традиционный вопрос.
1: Да, мы сегодня хорошо поговорили, и поэтому стихотворение будет не очень длинное и одно. Причем написано оно было в 2016 году, а называется «Снежное вербное». Вербное было вчера, и у нас местами оно оказалось снежным. У нас кое-где в лесу до сих пор снег лежит, так что снова дожди со снегом, или снега с дождем, страшных событий, бегом, утомлены, но ждем новых богов-нашествий, новых с небес, огней, гибельных происшествий, злой суматохи дней. Все это. Знаки свыше, слома былых времен, Звуки, что сердцем слышат, Те, кто обременен слухом неравнодушным, Чуткостью к глазу сфер, Им, небесам послушным, По боку Люцифер, С шоблою инфернальной В наш угодивший мир. Сатана -корд Финальный кода на весь их пир. Верую, праздник будет. Знаю, грядет рассвет. Станут богами
0: люди. Шансов у ада нет. Благодарю тебя. Пасхальной тебе радости. Мира, весны и мужества.
1: Благодарю за пожелание. Всем желаю того же и все так же доброго здоровья, благополучия, насколько это возможно сегодня, спокойствия внутреннего и любви высшей, христовой, божественной, космической, вселенской. До новых встреч. До новых встреч. Mm . -hmm.